0: भट्टाइजू उहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार एनसिएलको सन्दर्भ धेरै मिडियामा धेरै खालका तर्क आइसकेका छन् यहाँले धेरै प्रतिरक्षा पनि गरिराख्नु भएको छ सन्दर्भ चाहिँ त्यही रह्यो अब उच्च अदालतले के भन्यो सरकारले आयोग गठन गर्यो त्यो आयोगले गर्ला नगर्ला भन्ने भन्दा पनि एउटा लामो समयदेखि एनसिएलको अनियमितता यो टिलिआरले बेच्नुभन्दा यो आज आटालाई बेच्नुभन्दा लगत्तैका घटनाक्रमसँगै जुडिएर आउनुभएको एकजना अभियन्ता जस्तै माने मैले के देखिराख्नु भएको छ अहिलेको घटनाक्रम
1: यो पछिल्लो घटना त अहिले ऊ भयो यो अब अलिकति भनौँ न अगाडिदेखि नै आउँदछन् एनसिएलले जुन ग्रुपलाई चाहिँ भनौँ न दुई सालमा चैतमा यो सेयर बेचेको हो सुन्या छ है हजुर बहत्तर साल चैतमा बेच्यो त्यसपछि त्रिहत्तर साल चैतमा त्यो अवधिसम्म कर लगाउने कुरै भएन कर प्रशासनबाट र मालेखाले आफ्नो रिपोर्टमा त्रिहत्तर साल चैतमा राखिसकेपछि चौहत्तर साल असार तिर गति जस्तो लाग्छ मलाई उसले चाहिँ नि भनौँ न कर निदान गर्यो ठुला करदाता कार्ले
0: साठी
1: अर्ब रुपियाँ कर निर्धारण गर्यो जबकि त्यो चाहिँ नि जरिवाना शुल्क ब्याजहरू सबै समावेश थियो उहाँले खालि आफ्नो रिपोर्टमा राख्दाखेरि चौनौ प्रतियोगनामा राख्दा पैँतिस अर्ब क्यापिटल गेन पच्चिस प्रतिशत मात्र लेखा हो भनेपछि त्यसपछि आएर उसले कर तिर्न जुन हानिकानी गरिराखेका थियो हाम्रो कर प्रशासन नेपाल सरकार चाहिँ नि एक डेढ वर्षसम्म यो कुरोमा अनभिज्ञ किसिमले बस्यो अब जो मालेखाले कुरो उठायो अनि कर लाग्छ भन्ने कुराहरू उठ्यो अनि संसदीय समितिमा संसदको सार्वभौम संसदको संसदीय समितिमा यो कर लगाउने र नलगाउने सन्दर्भमा कुरा उठ्दाखेरि कर प्रशासन तत्कालीन कर प्रशासकले चाहिँ कर लगाउने कानुनै छैन यस्तो करमा भन्ने कुरोहरू आयो त्यसपछि आएर स्वयं उच्च राजनीतिक तहबाट पनि यसमा कर मुक्तिका कुराहरू निकालिदियो बेलायतसम्म उन्नाइस सय त्रियानब्बेमा भएका सम्झौताहरू दोहोरो कर उन्मुक्तिका कुरा अब यो नर्वेस यसको उठ्यो नर्वेसँग हाम्रो कर लाग्दैन दो यस्तो कर भन्ने कर प्रशासकहरूबाट कुरो आएपछि अनि त्यसपछि पछि आएर कर निर्धारण भएको हो लामो समय लाग्यो अब सुरुमा पनि उसले कर तिर्न नचाहने भनौँ न उसले विभिन्न किसिमका अलिअलि यसमा छलछाम गरिदिएको स्थिति थियो भने सर्वसम्मानित सर्वोच्चमा मुद्दा परेर सार्वजनिक सरकारको तर्फ मुद्दा परिसकेपछि उसले करिब भनौँ न सडचालिस अर्ब कर तिर तियो र दोस्रो फैसलाले अझ अठार अर्ब तैँतिस करोड त कर कटौती गरिदियो साठी अर्बमा साठीलाई पनि बयासठी निर्धारण गरिएको थियो एक्जिटाको नाउँमा पहिला साठी चाहिँ नि तेले सुनेरेको नाउँमा थियो साठी अर्ब बासठी अर्ब त्रिसठी करोड चाहिँ नि एक्जिटाको नाउँमा चाहिँ निर्धारण भएको थियो त्यसलाई सडचालिस हजार सडचालिस अर्ब तिरिसकेपछि ऊ पछि आएर चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिब्युनल जुन नेदरल्यान्डको हेकमा गयो हेकमा गएपछि ऊ कर नतिर्ने मनसाले अझ उल्टो पेनाल्टी र नेपालले चाहिँ धेरै तिर्नुपर्ने किसिमले देखाइदियो र उसले दावी गर्यो तर संयोगवश भनौँ अथवा हाम्रो कर कानुन डह्रो भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय भनौँ ट्रिब्युनलले पनि नेपालको पक्षमा कर तिरेको ठिक छ भनिदियो र अहिले आएर आए हेलो सिङ्गर अहिले आएर आए के गरिदियो भने उसले पचा जुन भनौँ न पचास मिलियनमा बेच्यो भन्ने कुरो गर्यो छ अर्ब छैसठी करोड त्यति नभए होइन यो त पाँच सय मिलियन छ भनेर छैसठी अर्ब भन्ने कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक भइरहेको अब यहाँ चो कुरो के आउँछ भने हाम्रो विगतको एउटा शैली हाम्रा जुन कानुनमा त्रुटि त छँदै छैन भन्छु म कतैबाट नि सङ्गठनात्मक र जुन कार्य कुशलतामा जुन एउटा हस्तक्षेप होला अथवा जुन सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले त्यसलाई चासो लिनु नभएको अथवा तदारुता नदेखाएको कारणले र उनले अहिले के पनि दोष लगाइरहेको छ भने हामीलाई जुन सुशासन शैली नेपालमा कमजोरी भएको अनि कर प्रशासनमा मलाई दुःख दिएको भन्ने कुरो निकालिरहेको छ अब कर प्रशासनमा दुःखको कुरो निकालिरहेको छ अब हुनसक्छ उसले फाइभ जी लिने क्रममा अलिक केही ऊ भइरहेको होला नि अब उसले वर्षको बिस अर्बसम्म लाभा नेपालबाट लगिरहेको छ उसमा अब नेपाल प्रशा नेपाल सरकारलाई चाहिँ नि भनौँ न तिन खर्ब आउने तिन खर्बभन्दा बढी कर तिरिसक्यो भन्छ लाभकर सहित गरेर यो वार्षिक लाभांशहरूसहित जुन पहरमा समावेश गर्दा भनेपछि त्यत्रो गरेको संस्था आज दूरसञ्चार संस्थानलाई पनि उसले दूरसञ्चार संस्थान ने, नेपाल टेलिकमलाई पनि एक किसिमले भनौँ न यो प्रविधिमा चाहिँ नि उ गरिसकेको पच्चिस हजारलाई चाहिँ हामीले रोजगारी दिएको भनेको कति एक एक करोड त्रिसठी लाख जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि हाम्रो स्किम होल्डर छन् भन्ने संस्थाले mm. सक... आ... यो गर्नु मुलुकको लागि असाध्यै दुःखदायी कुरो भयो र यतिखेर जुन कुराहरू उठ्याएको छ हाम्रो कानुनी रूपमा ऊहरू जुन हुन सकेन कार्यान्वयन हुन नसक्दा र त्यसको ऊ लिन सक खोजेको हो त्यो संस्थाले तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो कानुनी रूपमा डह्रो छ यो कर निर्धारण कति भन्ने बिन्दु त अहिले हामीले त्यो पुगेको स्थिति नै छैन भन्छु म छैन एउटा यो करकै र यो लेखाकै अथवा भनौँ आ, यो क्षेत्रको
0: मान्छे भएको हुनाले म चाहिँ अब यो पृष्ठभूमिबाटै धेरै कुराहरू झालझेल जोडिएको कु देखिन्छ दुई हजार त्रिहत्तर सालको पुसमा एनसेल आफैले पुँजीकर का लाभ कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई पूर्वादेश मागेको पनि देखिन्छ अनि त्यसको दुई साल कार्तिक एक्काइसमा मात्रै आएर साठी अर्ब एकहत्तर करोड रुपियाँ कर निर्धारण गरेर यति लामो ढिलाइ गरेर उसले पठाउँदै गर्दाखेरि यहाँ अर्को कारोबार भयो अर्को चलखेल भयो पछि जब तिमीले तिर्नुपर्छ भन्दा ऊ तिर्ने बाटोभन्दा पनि कानुनी तिर गयो न्यायालयतिर बाटो गएर उम्किनु खोजिराखेको परिस्थिति थियो र आजका दिनमा पनि त्यही परिस्थितिसँग अब मुलुक जुझ्नुपर्छ कि जस्तो देखिन्छ अब यो परिस्थिति बनाउनुमा राजनीतिक नेतृत्व नै संलग्न छ भनेर भन्यो भने अपराध हुँदैन
1: हुँदैन किनभनेदेखि भनौँ न अब त्यतिखेर पनि कर प्रशासकले कर लाग्ने कानुन छैन भनिदिनु भयो जबकि हाम्रो आयकर एन दुई हजार अन्ठाउन्नमा कर यति डह्रो छ कि विदेशी छिमेकी मुलुकहरूभन्दा हाम्रो कानुन डर होइन स्वीकर लाभकरको सन्दर्भमा त मलाई लाग्छ इन्डियाको भन्दा पनि हाम्रो कानुन डर हो यो किनभने वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतको संस्थाहरूबाट चाहिँ हामीले लामो समय धेरै खर्च गरेर यो आयकर कानुन दुई हजार त्यसले गर्दा त्यो लगायत फेरि कम्पनी कानुन कम्पनी इन पनि त्यत्तिकै डहो छ दूरसञ्चार एनमा पनि भनौँ अब यसका स्वीकृत लिनुपर्ने कुराहरू छ यो गर्दाखेरि यसरी सेयर अहिले बेच्दाखेरि त्यसले गर्दा स्वीकृत लिएको छैन उसले म स्वीकृत लिने क्रममा छु भनिरहेको छ है त्यो त सघारहेको छ उसले जुन भर्खरै विज्ञप्ति प्रकाशित गरिरहेको त्यो स्वीकृत दूरसञ्चार प्राधिकरणमा स्वीकृत लिने क्रममा छु भनिरहेको छ अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रै उहरूले हिज वार्षिक बिस अर्ब चाहिँ नि जुन नवीकरण शुल्क छ वार्षिक नै दस वर्षको त्यो शुल्कमा पनि हाम्रा एउटा भनौँ न उच्च तहबाट चाहिँ नि प्रशासनभन्दा माथिबाट चाहिँ त्यसमा अलिकति चाहिँ भनौँ न बढी सहुलियत दिएको दिनु कानुनभन्दा बाहिर गएर क्षेत्रांशु प्रयोग गरेर अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो अलिकति नेतृत्व तहकै कमजोरी यसमा चाहिँ नि साबित हुन्छ त्यसको एक किसिमले उसले भनौँ न अहिले भनौँ न जति यो वातावरण बनिराखेको छ अहिले भनौँ न अहिले संसदको दुईटा समितिहरू पनि संसदीय समितिहरू जुन दरमागरम हुने आयो तुरुन्तै अहिले तपाईँले सुरुमै पृष्ठ भन्नुभयो त्यो आयोग गठन गरियो अब भनौँ न कर निर्धारण नै भनौँ अब यसमा के छ भने अझ फाइनेन्सियल पाटो अथवा भनौँ न कर कानुन अनुसार आयकर कानुनअनुसार जाने हो भने त उसले जुन बेच्या भन्छ बेच्या भने दिनसम्मको एउटा स्टेटमेन्ट बनाउनुपर्छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अब त्यसपछि आषाढमा तसम्मको अर्को बनाउनुपर्छ दुईवटा हुन्छ अनि टोटल एउटा कन्सोलेटेड बनाउनुपर्छ तिनवटा विवरण उसले चाहिँ पेस गर्नुपर्छ त्यसपछि ट्याक्स रिटर्न फर्म भर्नुपर्छ अनि करकारले कर विधान गर्ने हो यति सजिलो र यति अहिले यो आयोग गठन गर्दैमा उसले त भनौँ न एउटा कानुन व्यवस्था यो छ भनिदिएला mm -hmm. ल यसरी गरसम्म भन्ला अथवा भनौँ न कानुन नभएकोलाई तलमाथि गरेर आयोगले भन्ने ऊ पनि हैसियत नै राष्ट्र भन्दिनँ त्यसले गर्दा यो आयोग गठन हुँदा एउटा के हो भने अहिले भएको कानुन अहिले भएको सङ्गठात्मक संरचना छ नि त्यो कमजोरी साबित छ नि एक किसिमले कार्यान्वयनमा आउन नसके सरकारी निकाय अलिकति निगम बन्या हो कि भन्ने अनुभूति चाहिँ गइरहेको छ
0: अब यस्ता कारोबार हुँदाखेरि ना, तपाईँको नाक विशेष गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिकाको प्रश्न उठला तालुक मन्त्रालय विशेष गरी सञ्चार मन्त्रालयको कुरा होला अझ अर्थ मन्त्रालय संलग्न नभइकन यति ठुलो कारोबार त हुँदै हुँदैन होला हिजोका अनुभव हेर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा कृष्णबहादुर महराहरू संलग्न थिए त्यसमा भनेर तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको परिस्थिति हो आजका दिनमा यो कारोबार यी तालुक मन्त्रालयहरूलाई जानकारी नभइकन भयो होला त
1: होइन अहिले उसले जानकारी त नगराएकै ऊ सार्वजनिक भइरहेको छ कुरो किनभने उसैले विज्ञप्तिमा भनिरहेको छ म यो स्वीकृत लिनको लागि mm. अब यो क्षेत्र त असाध्यै संवेदनशील छ नि mm. संवेदनशील यो भनौँ न अब यो एसएमएस भयो यो विभिन्न किसिमका मेसेजहरू भयो यो त विभिन्न सुरक्षा निकायको सम्बन्धी कुरो होला मान्छेको पर्सनल व्यक्तिगत हिस्टरी कुरो होला व्यक्तित्व व्यक्ति तु व्यक्तिको भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि अब यो स्वीकृति दिनुपर्ने जुन चार प्रतिशतभन्दा होइन पाँच प्रतिशतभन्दा माथिको स्वीकृति दिनुपर्ने भन्ने त्यसै चाहिँ कानुनमा राख्या होइन असाध्यै संवेदनशील विषय हो अब यति हुँदाहुँदै पनि अब अहिले भनौँ न यसरी काम कारवाही भइरहेछ र यी हाम्रा निकायहरू तालुक निकायहरूलाई चाहिँ नि उसले म यो काम गर्छु भन्ने किसिमले हिजोको त्यो विज्ञप्तिमा देखिरहेछ त्यसले गर्दाखेरि उसले अलिकति धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास पनि हाम्रो हिजोको विगतका शैली हिजोका विगतका राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको ऊ र उसले भनौँ न उसैको उसमा अब त्यसमा त अझ यो अब हामीले शङ्खा गर्नुपर्ने ठाउँ र उ गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँबाट देखाएको छौँ यो त अस्सी प्रतिशतको कुरो गरिराखेका छौँ हामीले अब बिस प्रतिशतको जुन जुन सिनेभेरा इन्भेस्टमेन्ट छ नि हो त्यहाँबाट छ अब असी प्रतिशतको कर त अहिले उसले सर्वोच्च आयोगबाट उ गरे अनुसार उसले त तिरिसकेका छ विदेशी हेकको ट्रिब्युनलमा गए पनि त्यो पनि क्लियर भयो भनेपछि बिस प्रतिशतको जुन हिस्सा छ त्यो कर त तिरिया छैन बिस प्रतिशतले त त्रिहत्तर साल चैतमा मालेखाको रिपोर्टमामै उल्लेख छ कि उसले दुई अर्ब त्रियासी करोड पन्ध्र लाख तिरिया छ त्योदेखि बाहेक एघार अर्ब सन्ताउन्न करोड थियो त्योभित्र त्योभित्र बाहेक होइन त्यो सहित गरेर एघार अर्ब सन्ताउन्न करोड त कर निर्दान भएको छ बिस प्रतिशतको करकारले उता होइन भने बैसठी अर्ब त्रिसठी करोड निर्धारण भएको छ भने यसमा एघार अर्ब सन्ताउन्न करोड निर्धार अर्ब निर्दान भएको छ त्यो करको लागि उसले तिर्बिन भनेर उसमाज सर्वोच्च आधारमा गएको छ अब यहाँ मननीय कुरो के छ भनेदेखि असी प्रतिशतको हकमा चाहिँ नि पचहत्तर साल माघमा फैसला हुने अनि बिस प्रतिशतको हकमा चाहिँ नि आजसम्म विचारा दिन छ आजबाट पनि भनेपछि त्यसले गर्दा अब यहाँ कुन कुन कारणले उयो एउटै लगाव एउटै मुद्दा एउटै बिस प्रतिशत अंश यो बाँकी रह्यो अब यसमा कुन 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 त्यही कति कारणले चाहिँ आजसम्म विचारा अवस्था छ अब भनौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही बिस प्रतिशतको हिस्साले चाहिँ अहिले बेलायतमा जुन दर्ता भयो एक पाउन्डमा भनौँ न त्यो संस्थाले यो किन् लेखाएको छ अब यहाँको असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने त्यो संस्था भनेको चाहिँ नि दुई महिना अगाडि दर्ता भएको दुई तिन करिब तिन महिना पुग्यो दैसक्यो अरे त्यो दर्ता भएको एक पाउन्ड पौंद, द दर, पाउन्डले दर्ता भएको संस्था उसका भनौँ न व्यावसायिक कारोबार अहिलेसम्म छैन त्यहाँ चाहिँ नि एउटा भनौँ न उसको सङ्घात स्वरूप तयार भइसकेका छैन उसले कर तिरेको छैन त्यो संस्थाले एक पाउन्डवाला संस्थाले भनेपछि अहिले एक किसिमले उसले सुरुमै भनेअनुसार जा जा जाँदै छ अर्ब छैसठी करोड कुन मार्गबाट त्यो संस्थाले प्रयोग गरेर किनिरहेको छ त मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो संस्थामा छ अर्ब छैसठी करोड चाहिँ नि स्रोत के हो त भनेपछि अब त्यो चाहिँ नि एक किसिमले भनौँ न अलिकति उद्योग दिन
0: खोजीको विषय पनि आवश्यक छ यस्ता प्रश्न नै उठ्या सतीशलाल आचार्यको कुरा भयो अब यहाँ अहिले कति संलग्न कति असंलग्न भोलिका दिनमा खुल्दै जाला कोसी प्रदेशका सदाबहारमा मन्त्री मोरङ छ निर्वाचित प्रचण्डका ज्वै जीवन आचार्यका नातेदार पनि रहेछन् है भनेर आइरहेका छ भोलिका दिनमा अनुसन्धान हुँदै जाला अब यहाँ समय धेरै छैन तपाईँसँग मैले संक्षिप्त समय, समय मागेको छु यो महालेखाको चौवन्नौ प्रतिवेदन निस्किँदै गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू आएका थिए पचपन्नौ प्रतिवेदनदेखि त यी कुराहरू पनि हराएर गएको थियो नि होइन मैले यो सन्दर्भ चाहिँ किन जोडिएँ भने पचपन्नौ प्रतिवेदन निकाल्दै गर्दाखेरि टङ्कमणि शर्मा महालेका परीक्षक हुनुहुन्थ्यो उहाँले करको यो सन्दर्भ चाहिँ त्यो प्रतिवेदन हटाउनु हराउनु भयो हरायो उहाँकै नेतृत्वको समयमा र आजका दिनमा छानबिनका लागि उहाँलाई संयोजक तोकिएको छ शङ्का गर्ने कि नगर्ने अब अब यसमा यहाँले
1: भन्नुभयो जस्तो चौन्नौ प्रतिवेदनमा पैँतिस अर्ब एकानब्बे करोड भनेर चाहिँ हामीले रिपोर्टमा समावेश गऱ्यौँ 25 प्रतिशत जुन एक खर्ब भनौँ न त्रिचालिस अर्बको त्यसपछि महालेखाले लेखिसकेपछि तिन चार महिनापछि पर निर्धारण भयो साठी अर्ब करोड अब त्यसको फरक 25 अर्ब थियो त्यो किनभने मालेखाले पहिलो प्रतिवेदनले चौन्नौ प्रतिवेदनले पच्चिस पैँतिस एकानब्बे भयो देखाइसकेपछि पचान्नौ प्रतिवेदनमा गएर त्यो करले देखाएको अङ्कलाई बेरजु कायम गर्नु पर्थ्यो साठी अर्ब उनले त्यो कुरोमा भनौँ न आगामी प्रतिवेदनमा त्यो समावेश भएन कर निर्धारण भएको अङ्क बेरजु कायम भएन त्यसमा कति फरक छ भने यहाँले भने यस्तो अर्ब नै आारी चाहिँ नि फरक हुन गएको छ र त्यतिखेर मैले यो सार्वजनिक रूपमा त्यतिखेरै मिडियाहरूमा के सुनेह छ भने यो कुरो उठाएको छ मिडियाले आ, यो किन तपाईँले यो यो कुरोमा यो मात्रै होइन कर फर्चुट आएको कुरो हो नि त महालेखाको चौन्नौ प्रतिवेदनमा एनसेल र कर फर्चुट आएको कुरो समावेश थियो कर चन्नौमा किन समावेश भएन भन्दा मैले त्यतिखेर भनौँ न महालेखाको तर्फबाट सुने कुरो के थियो भनेदेखि मिडिया मार्फत म त बाहिर निस्किस थिएँ त्यहाँ के भनिया छ भनेदेखि अघिल्लो साल उल्लेख गरेपछि उल्लेख गर्नु आवश्यक छैन भनिया छ तर जब कि म के पुष्टि गर्छु भनेदेखि चाहिँ जुन कर फर्चुट आएको कुरो हो एन्सेल त त्यतिखेरै हामीले रिपोर्टमा त्यो त्योभन्दा अगाडि पनि थिएन पछाडि नि राख्थेन पर फर्चेर आएको कुरो त भनौँ न हाम्रो माननीय पूर्व महालेखा परीक्षक विष्णुबहादुर केसीको पालादेखि दस पन्ध्र वर्षदेखि चाहिँ नि उल्लेख हुँदै आएको थियो भनेपछि एउटा नजिर परम्परा तोडेर ठ्याक्कै चाहिँ त्यो एन्सेल एक वर्ष हामीले राख्थ्यो त्यसपछि राखेन
0: अब यसमा त थियो कि न
1: यसको
0: निकास के हुन्छ अब यो पाउनेहरूले रोक्न खोज्ला नपाउनेहरूले उहार्न खोज्ला अब यो प्रकरण त लम्बिएर जाला धेरै वर्षसम्म अदालती प्रक्रियामा जान खोजिराख्या जस्तो पनि देखिन्छ उसको अनुभवै त्यही छ उन्मुक्ति त्यहीँबाट पाइन्छ भने उसले बुझिसकेका छिद्र भेटिसकेका छ अब यो प्रकरण के होला अन्त्यमा
1: अब यसको निकास त के हो भने हाम्रो कानुनी व्यवस्थामा जानै पर्छ आयकर ऐनमा आयकर ऐनले चाहिँ नि भनौँ न जुन सेयर पर्चेजका कुराहरू त्यसपछि यो सेयर सम्झौताका कुराहरू त्यसपछि आएर जुन खर्च त्यसपछि आम्दानी भनौँ उसको पुँजी दायित्व जुन एउटा निर्धारण गरेको उसले पेस गर्नुपर्छ सेल्फ ट्याक्स एसिस्टमेन्ट यदि त्यो गलत छ भने करकारले चाहिँ फेरि आफै चाहिँ नि पुनः लेखा भन्ने सिस्टम छ त्यहाँबाट हेर्न सक्छ आफै आफै चाहिँ नि अनुसन्धान गर्न सक्छ त्यो आधारमा अब यो करको कुरोको हकमा अन्तिम बिन्दुमा पुगेकै छैन अब अन्तिम बिन्दुमा पुग्न करकारले नै ले नै आफ्नो जुन कार्यशैली र भूमिका प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यता चार प्रतिशत पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको स्वीकृति पनि लिइसकेका अवस्था छैन म प्रक्रिया छु भन्छ अब बेच्नेले बेच्यो तिमीले क्रिया छ अब यदि बेच्नेले यो यो दायित्व पुरा गर्दैन कर्पतिर यो दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी कार्यालयमा भने तिमीले पनि यसमा चाहिँ अब दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले जति यो उबेरिया छ बाहिर एउटा के भने हाम्रो सिस्टम हाम्रो कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर गइरहेको छ जानुको कारण पनि के हो नि हिजो उसले जुन अपत्यारीको काम गर्दाखेरि चाहिँ नि सबैलाई शङ्काको वातावरण बनाएको हो
0: सब. हुन्छ सर समय र संवादको सम लागि धन्यवाद
1: हस् धन्यवाद यहाँले नि मेरो अनुभव मलाई थाहा भएको कुरा भन्ने मौका दिएकोमा
0: यहाँको उसलाई चाहिँ धन्यवाद भन्दै नमस्कार